0: Ich erlebe immer wieder Menschen, die mit Kritik in den Medien oder in Social Media, die damit nicht umgehen können, die dann echt schlecht schlafen und ja. Und ich denke dann an Donald Trump. Donald Trump ist jemand, der, glaube ich, auf diesem Planeten am meisten kritisiert wird und trotzdem tritt Donald Trump noch ein zweites Mal an, um nochmal Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Hut ab, was für ein dickes Fell muss Donald Trump haben und was wird an ihm alles kritisiert, alles kritisiert. Und wenn ich dann den Artikel im Spiegel lese, denke ich, oh Mann, das ist doch Kindergeburtstag im Vergleich zu Donald Trump. Letzte Woche war ich im Spiegel und nicht der Spiegel, in dem wir jeden Tag reingucken beim Zähneputzen, sondern in dem Magazin und sogar mit drei Seiten, drei Seiten im Spiegel, der Hammer, ich habe das einem Freund erzählt, der hat mir direkt High Five gegeben, hat gesagt, das ist der Wahnsinn, drei Seiten im Spiegel. Ja, eine Seite, da ging es um meine Biografie, da hat sich eine Journalistin dann komplett darüber ausgelassen, ähm, wie furchtbar sie meine Biografie findet. Sie findet sie furchtbar, das Manager-Magazin hat sie auf Platz 5 der Bestsellerliste gesetzt und der Spiegel, das Magazin, für das sie schreibt, ähm, hat meine Biografie auf Platz 15 gesetzt. Ja, also sie... Mochte die Biografie nicht und ähm, meine Kunden finden sie aber spannend, sonst wären nicht Tausende davon verkauft worden. Und jetzt bleiben noch zwei Seiten übrig, zwei DIN vier Seiten über mich im Spiegel. Wow. Überschrift ist Attacke, dein Dirk. <lacht> Und ähm, dann ist die Überschrift, Dirk Kräuter hält sich für Deutschlands erfolgreichsten Verkaufstrainer. Seine Vorgehensweise allerdings ist fragwürdig. Er klagte gegen einen schwäbischen Kleinunternehmer und verlor. Eine Doppelseite. Und in dieser Podcast-Folge, und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast, ich bin Dirk Kräuter. in dieser Podcast-Folge nehme ich dazu mal Stellung weil da einfach ein paar Dinge drin sind, die so nicht richtig sind. Es geht in dieser Podcast-Folge um Selbstverantwortung, um David und Goliath und ähm, um 798 Teilnehmer, die das gut finden, was der Kunde gekauft hat und dann doch nicht mehr haben wollte. Also, legen wir los. Ähm, fange ich an? Ich fange an bei Selbstverantwortung. Vor genau 20 Jahren habe ich mir meine erste Mercedes S-Klasse gekauft. Wow. Und ich habe damals in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, ich glaube sechs Familien, ja. Und direkt vor der Tür gab es dann den Parkplatz und da stand meine schwarze S-Klasse. Und Direkt an diesem Parkplatz war die Hausmauer und an der Hausmauer lehnten ähm, Rosengitter. Ja, das sind Gitter, die man in den Boden reinsteckt oder an die Wand nagelt und die Rosen können dann daran entlang wachsen. Rosengitter. Okay. Eines Tages klingelt jemand an meiner Tür und ähm, ein Junge, Nachbarsjunge und der sagt: Ja, ähm, komm mal schnell runter, ähm, dein Auto ist verkratzt, die Gitter sind runtergefallen. Ah, ich denke, Scheiße. Ja, die Kinder haben gespielt, die sind dann da hinter den Gittern hergelaufen und die Gitter sind dann ja auf mein Auto gefallen und haben ja so 15 cm Kratzer hinterlassen. Auch ziemlich tief. Alles kein Problem, dafür hat man eine Haftpflichtversicherung und wenn Kinder spielen, das passiert, kein Problem. Ich habe dann auch gesagt, Leute, alles halb so wild, Hab dann mit dem Vater gesprochen, ist der Nachbar, der wohnte schräg unter uns und alles klar. So und dann gingen so die Tage ins Land und dann irgendwann habe ich den Vater wieder getroffen, habe gesagt, äh, was ist jetzt mit Versicherung? Und äh, hast du das deiner Versicherung gemeldet? Und er hat gesagt, nein, habe ich nicht. Ich sage, wieso nicht? Ja, weil wir haben dann eine Eigenbeteiligung und überhaupt. Und kannst du nicht irgendwie sagen, das ist dir passiert und ich zahle dir dann deine Eigenbeteiligung? Sag ich, das ist Versicherungsbetrug. Das mache ich nicht. Ja, hinher, hinher. Er wollte nicht bezahlen. Er, Er sagte, ich bezahle das nicht. Es war eindeutig, sein Sohn war das. Der Sohn war vielleicht sechs, fünf oder sechs. Es war eindeutig, es war alles klar. Ja, dann habe ich ihn verklagt und bin dann vor Gericht, also verklagt. Dann hat äh, der Richter gesagt, es muss ein Gutachten gemacht werden. Bei dem Gutachten kam raus, dass diese Kratzer nicht von den Rosengittern stammen können. Was? dämlich war. Natürlich sind sie von den Rosengittern, aber der Gutachter hat was anderes gesagt und dann hat der Richter, also ich habe dem Richter die Situation genauso geschildert und habe gesagt, so ist es und es ist eindeutig und es ist ja nicht schlimm, aber jetzt sollen die auch die Verantwortung übernehmen und mir den Schaden ersetzen. Das Neulackieren des Fahrzeugs an der Stelle. Ja, und dann hat der Richter den, ähm, den Jungen sogar nach vorne geholt und hat gesagt, sag mal, hast du da gespielt? Ja. Hast du die Rosengitter da drauf? Ja, die sind da drauf gefallen. Okay. Hast du das mit Absicht gemacht? Nein. Okay. Das alles ist da passiert und der Richter hat meine Klage abgewiesen. Der Richter hat die Klage abgewiesen. Obwohl der kleine Junge das sogar zugegeben hat. Wow. Ja. Schlussendlich durfte ich den Schaden selber tragen. Ähm, mit dem Vater habe ich nie wieder ein Wort gewechselt. Ein paar Monate später bin ich da weggezogen. Aber das ist in meiner Welt unvorstellbar. In meiner Welt übernimmt man die Verantwortung für sein Handeln. Es gibt ja, es gibt, es gibt ja Geschäftsmodelle, was weiß ich, wo ein Fehler im Leasingvertrag ist. Und nach irgendwie zwei Jahren, du fährst das Auto zwei Jahre und jetzt kommt ein Anwalt und sagt, wir können dich aus dem Leasingvertrag rausholen und du bekommst dein gesamtes Geld zurück. Ich würde so etwas nie tun. Ich habe den Wagen zwei Jahre gehabt. Ich bin da zwei Jahre mit gefahren Die haben den Fehler gemacht und der Anwalt hat das gefunden. Alles klar, ja, aber hey, aber ich habe den Wagen noch zwei Jahre gefahren, wieso sollte ich dem Anbieter den Wagen zurückgeben und dann mein Geld zurückfordern? Das ist nicht fair. Oder, was weiß ich, dann gibt es die Möglichkeit, wenn du gekündigt wirst als Arbeitnehmer, dann kannst du irgendwie so einen Schadensersatz oder eine Abfindung, das kannst du dann erstreiten man guckt in den Arbeitsvertrag rein, guckt, ob es da irgendetwas gibt, was der Arbeitgeber damals nicht korrekt gemacht hat, was er irgendwie falsch ausgefüllt hat und dann dann kannst du deinen Arbeitsvertrag und die Forderung abtreten an einen Anwalt und der Anwalt gibt dir dann irgendwie ein paar hundert Euro, manchmal auch ein paar tausend Euro, geht dann vor Gericht und holt dann ein Vielfaches daraus. Also, wenn ich mich mit dem Arbeitgeber nicht gestritten habe, wenn der Arbeitgeber sonst immer fair zu mir war, das macht man nicht. In meiner Welt macht man das nicht. Das gehört sich nicht. Und ich glaube einfach auch an, keine Ahnung, nenne es Karma, nenne es wie auch immer du willst, was du rausschickst, das kommt zurück. Also, ich glaube, in den zehn Geboten steht ja schon drin, tue anderen nicht an, was man dir nicht antun soll. Da ist was hinter. Das ist ein Wert. Und wenn Menschen in einer Gemeinschaft miteinander klarkommen wollen, dann braucht man Werte, an denen man sich orientiert. Das ist halt ein Wert im Christentum und einer der Top 10. Mein Wert ist Verantwortung übernehmen. Verantwortung für dich und dein Leben und dein Handeln und deine Entscheidung. Und wenn du das tust, wirst du ein erfolgreiches Leben haben. Und wenn du das nicht tust, wirst du definitiv kein erfolgreiches Leben haben. Weil das Universum zahlt es dir zurück. Du wirst andere Menschen treffen, die dann genauso handeln wie du. In meiner Welt. Also. Was würde den meisten Menschen gut tun? Mehr Selbstverantwortung, mehr Verantwortung für ihr Tun, für ihr Handeln, für ihre Entscheidung. So, das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung. 2018 habe ich das Mentoring-Programm erfunden. So. Und das hat sich bis heute immer wieder weiterentwickelt. Heute sieht das Mentoring-Programm so aus, ähm, Jede Woche gibt es drei Calls, einen Call mit mir immer donnerstags, der geht manchmal zwei Stunden, manchmal geht auch fünf Stunden, du schickst deine Fragen rein und du bekommst von mir eine Antwort. Am Dienstag machst du das Gleiche mit einem Experten aus meinem Team und am Mittwoch gehst du in die Telesales Profi Masterclass und übst dort deinen Pitch und deine Argumentation am Telefon und du bekommst ein Feedback zu deinen Skripten. Das heißt, du hast zwölf Live-Termine pro Woche, nee, pro Monat, zwölf Live-Termine pro Monat und bekommst dort ein unfassbares Know-how und eben Feedback zu deiner individuellen Frage oder deiner individuellen Situation. Plus, es gibt noch ein, ein Mitgliederbereich mit 600 Videos als Aufzeichnung aus dem Mentoring-Programm, aus der Vergangenheit. Plus, es gibt eine Community. Plus, du hast den Zugang noch zu, ich glaube, 10 Online-Kursen. Zu 10 Online-Kursen. Das ist etwas, was extrem hilft. Und seit 2018 sind genau 798 Teilnehmer durch dieses Programm durchgelaufen, 798. Jetzt aktuell, heute, haben wir 168 Teilnehmer, die regelmäßig in diese Calls kommen. So, nur, dass du einfach mal eine Idee hast. Und die Menschen würden das nicht kaufen, wenn es nicht funktionieren würde. Die Menschen würden es nicht verlängern, wenn es nicht funktionieren würde. Wir haben jemanden, der hat fünf Jahre am Stück gekauft, hat direkt gesagt, komm hier, ich kaufe fünf Jahre, wenn der Dirk die Preise erhöht, so habe ich die alten Preise sicher. Fünf Jahre Mentoring. Wir haben Teilne- teilweise Teilnehmer dabei, die schon drei Jahre dabei sind. Wenn es nicht funktionieren würde, wenn es nicht gut wäre, wären nicht so viele da drin, würden nicht so viele verlängern. Oder? Okay. So, so viel zum Mentoring-Programm. Und ähm, dann kennst du David gegen Goliath. Kennst du bestimmt, ne? Also Goliath, der Große, der Überlegene. Und dann hast du den kleinen David mit der Steinschleuder. Und David gewinnt dann gegen Goliath. Und das ist ja eine Geschichte, die wir Menschen lieben. Wir lieben dieses Muster. Wir lieben das Muster Heldenreise, also vom Tellerwäscher zum Millionär. Und wir lieben David gegen Goliath. Das ist... Ein typischer Plot für viele Hollywood-Filme. Und dieser Plot, diese David-gegen-Goliath-Geschichte, die hat, äh, wie heißt sie, Jutta, nee, Julia. Julia, die Journalistin beim Spiegel, die hat das genauso gemacht. Also, Julia hat handwerklich einen grandiosen Artikel abgeliefert. Wirklich. Sie hat... Also es gibt den Protagonisten und den Antagonisten. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin der Protagonist und dann hat sie mich zum Goliath gemacht. Also, sie schreibt, Dirk Kräuter ist ein gigantischer Großunternehmer. (lacht) Ha, wie geil! Ich kann jetzt schreiben, Dirk Kräuter ist ein gigantischer Großunternehmer, sagt der Spiegel. Ähm, Mit Eintrag im Guinness Buch der Rekorde für das größte Verkaufstraining. So, ähm. Dirk Kräuter, warte mal, wo geht's denn beis- weiter? Dirk Kräuter war schon Influencer, als es noch gar keine sozialen Medien gab. Er war schon Speaker, als der Begriff noch für Lautsprecher stand und nicht für Vortragsredner. Dir Kräuter füllt Hallen. Und in seiner Show predigt er Fleiß, Ehrgeiz und das richtige Mindset. Ja, wenn du den Podcast hier schon häufiger hörst, dann äh, weißt du, das stimmt. Hunderttausende klicken auf seine YouTube-Videos, verfolgen ihn auf Instagram, hören seinen Podcast, kaufen seine Bücher und träumen davon, eines Tages so viel Erfolg zu haben wie Kräuter vorgibt zu haben. Also, liebe Julia, falls sich das erreicht, ähm, ich gebe nicht vor, Erfolg zu haben. Ich bin erfolgreich. Und wer sich nur ein kleines bisschen mit mir beschäftigt, weiß das. So, und ich halte mich auch nicht für Deutschlands erfolgreichsten Verkaufstrainer. Ich bin mit Abstand Deutschlands erfolgreichster Verkaufstrainer. Aber ich weiß, liebe Julia, im Spiegel... Kann man das so nicht schreiben, äh, dann würde man mir ja Recht geben. Aber da ich ja der Goliath bin, der anschließend gegen David verlieren soll, musst du das so formulieren. Also habe ich verstanden. Okay, Ähm, also so wie Kräuter vorgibt zu haben, er ist der selbsternannte Experte für die Vertriebsoffensive. Ähm, Ich bin der Experte. Punkt. Und zum Experten ernennt man sich nicht, sondern zum Experten wird man gemacht, und zwar von seinen Kunden. Ähm, und nun und er hat noch große Pläne, über die er erstmals öffentlich in seiner soeben erschienenen Biografie spricht. Ein Ziel, das er unbedingt in Leben noch erreichen will, auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste zu kommen. Ja, Julia. Platz 15 habe ich schon geschafft. Im nächsten Anlauf jetzt dann Platz 1. Auf jeden Fall bin ich schon Spiegel-Bestseller-Autor. <lacht> so, dann steht hier nochmal, es geht jetzt alles handwerklich darum, den Goliath zu machen. Ne? So. Dirk Kräuter pendelt zwischen seinem Apartment im 97. Stock im Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt in Dubai, und seiner Heimat Deutschland, dem Sitz von seinen neuen Firmen, wie er sagt. Ein Selfmade-Millionär, der sich hochrackerte vom ungelernten Hilfsarbeiter zum Handelsvertreter für Sportartikel und dabei ein Talent entdeckte, nämlich das Verkaufen. Er wollte seinen Kundinnen und Kunden nichts andrehen, betonte Kräuter in Interviews. Damit verschrecke man sie nur. Verkaufen bedeutet für ihn zielgerichtete Kommunikation. Genauso ist das. Wie, funkt, wie funktioniert, wie das funktioniert, müsste das heißen, Julia, erklärt er auf den großen Bühnen in München, Berlin und Hamburg. Richtig zur Sache geht es aber in der Mastermind, zu der Kräuters Aussage nach rund 200 erfolgreiche Unternehmer kommen und für vier Treffen mehr als 100.000 Euro bezahlen. Die Jetstream-Mitgliedschaft kann man sich allerdings nicht erkaufen, sondern wird dazu von Dirk Kräuter persönlich eingeladen, umgeben von Machern, für die Scheitern niemals eine Option ist. So, und dann ein bisschen weiter sagt sie, Dirk Kräuter hat sich mit dem Talent des Verkaufens ein Imperium aufgebaut. da, da, da. da. So, das ist mal die Goliath-Geschichte. Und jetzt gibt es den Gegenspieler, den Antagonisten. Und das ist ähm, ein türkischer Kleinunternehmer aus Stuttgart. So, und der wird natürlich jetzt ja so beschrieben, ähm, dass du schon ein bisschen Mitleid haben musst mit ihm. Okay, so, auf jeden Fall ist Folgendes passiert. Ähm, und das schreibt der Spiegel halt nicht korrekt und zwar war der türkische Kleinunternehmer in warte ich kann noch mal kurz gucken Mustafa Mustafa heißt er Mustafa soll nach dem Spiegel in einem Webinar gewesen sein und danach hätte er Telefonterror gehabt und meine Leute hätten ihn mit suggestiven Verkaufstechniken dazu überredet das Mentoring Programm zu kaufen Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir 69 Seiten ausdrucken lassen, nämlich 69 Seiten Papier füllt der Eintrag in unserem CRM-Programm mit der Korrespondenz mit Mustafa. So, wie war es denn wirklich? Also, in Wirklichkeit ist es so. Und, Und der Spiegel schreibt, er ist genötigt worden. Ja, genau. Habe ich das nötig? Habe ich es nötig, Kunden zu nötigen? Ich bin seit 33 Jahren im Markt. Ich bin mit Abstand Marktführer. Wird man Marktführer, indem man Leute über den Tisch zieht? So, was ist passiert? Wir hatten den unternehmer Letztes Jahr im September. Aber übrigens, Diese Woche, Samstag, Sonntag, haben wir wieder den Unternehmer-Endspurt. Das ist ein gratis, digitales Event. So, Mustafa war in diesem Event. Und dort habe ich dann das Mentoring-Programm vorgestellt. Und daraufhin hat Mustafa im Chat meiner Mitarbeiterin Sude, die auch türkische Wurzeln hat, geschrieben... Mentoring-Programmina Kalmak ist tiroirum. Daha Fasla Detalja Bilgi ala Sorry, ich kann kein Türkisch, aber ich glaube, das hat jeder jetzt mitbekommen. Auf jeden Fall hat Mustafa ihr im Chat geschrieben, hey, ich interessiere mich für das Mentoring-Programm und ähm, kann ich mal mehr erfahren. So. Daraufhin geht Sude hin und schreibt ihm, hallo Mustafa, vielen Dank für deine E-Mail. Mein Kollege Marc, ach so, ja, mein Kollege Marc konnte dich telefonisch nicht erreichen. Hier ist seine Nummer, Handynummer. Melde dich gern bei ihm für ein Gespräch. So. Fakt ist, Mustafa hat Marc dann angerufen, mein Vertriebsmitarbeiter. Und hat das Mentoring-Programm gekauft. Da, 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 da. Mustafa, genau die richtige Entscheidung. Marc hat sich ausführlich mit ihm beschäftigt. Mustafa ist Kleinunternehmer, ist von Corona böse erwischt worden. Also nicht von Corona, sondern von den Maßnahmen der Politiker. Und hat sich wohl auch ganz viele YouTube-Videos von mir angeguckt. Und hat gesagt, okay, das Mentoring-Programm ist es. Ja. Dann wurde ein Abschluss gemacht, am Telefon. Das, ähm, geht rechtlich wunderbar. Das wird dann mitgeschnitten. Der Kunde wird vorher gefragt, ob das für ihn in Ordnung ist. Dann werden Dinge wiederholt. Du bist der Mustafa. Du möchtest gerne ins Mentoring-Programm. Du möchtest dann starten. Das sind die Konditionen. Da, da, da. Passt das so? Und dann sagt Mustafa, ja, das passt so. Wunderbar. So. Und das ist Immer bei einem Mitschnitt so. Das ist einfach die rechtliche Grundlage, wenn am Telefon ein Vertrag zustande kommt. Und übrigens, das ist ein Vertrag zwischen Geschäftsleuten, zwischen meiner GmbH und seiner Firma. Und dann gibt es auch kein Rücktrittsrecht, sondern unter Geschäftsleuten ist das einfach so. Das gilt dann. Naja, auf jeden Fall, Mustafa hat danach kalte Füße bekommen. Und hat gesagt, nee, ich mach das doch nicht. Okay. Ich mach das doch nicht. Und dann hat Marc mit ihm gesprochen, hat gesagt, Mustafa, so geht das nicht. Wir haben darüber gesprochen, du hast gesagt, das ist gut, das passt für dich, und dann machen wir das so. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, jetzt doch nicht. Das, so. Marc hat ihm dann einen Kompromiss noch angeboten, den wollte er aber nicht und er hat sich dann direkt stur geschaltet und hat gesagt, so, jetzt guck doch mal, wie er das Geld bekommt. Und dann läuft das bei uns einen ganz normalen Prozess. Es geht eine Rechnung raus. Ähm, also ganz normal. Rechnung geht raus, Zahlungserinnerung. Irgendwann geht's dann ins Inkasso. Irgendwann geht es dann vor Gericht. Und so war das auch jetzt bei Mustafa. Ähm, das ist ein ganz normaler Prozess. Das haben alle Firmen die Kunden haben. Ein Kunde schließt einen Vertrag ab, den kann man mündlich, schriftlich und so weiter abschließen und dann gilt der Vertrag. Und wenn der Kunde dann auf einmal sagt, dass er seinen Teil des Vertrages nicht mehr einhalten will, ja, dann muss man gucken, ob man sich da einig wird. Also, wir sind dann vor dem Landgericht Stuttgart gelandet und äh, das Landgericht Stuttgart Der Richter hat das anders eingeschätzt. Der Richter hat gesagt, ähm, er sieht den Gegenwert nicht. Er sagt, das, was da in einem Mentoring-Programm drin ist und das, was es kostet, ich sehe den Gegenwert nicht. Da habe ich sogar ein bisschen Verständnis für, weil der ist Richter am Oberlandesgericht und der ist kein Unternehmer. Und sehr wahrscheinlich kennt er sich auch nicht aus mit so einem Mentoring-Programm. Ja, Und dann hat er gesagt, nee, das geht nicht, der Vertrag ist nichtig und somit war Muster voraus. Wir mussten ähm, Anwaltskosten und Gerichtskosten zahlen, das ist die Geschichte. So, und ich habe von der Geschichte erfahren, letzte Woche, als der Spiegel rausgekommen ist. Und der Spiegel hat daraus eben eine Geschichte gemacht ähm, und nochmal die Überschrift ist, Dirk Kräuter hält sich für Deutschland erfolgreichsten Verkaufstrainer. Seine Vorgehensweise allerdings ist fragwürdig. Was ist da fragwürdig dran? Was ist da fragwürdig? Mustafa ist in einem digitalen Event. Mustafa schreibt von sich aus, dass er kontaktiert werden will. Wir erreichen ihn nicht. Sude schreibt ihm eine E-Mail und sagt, hey Mustafa, hier ist die Nummer von Marc. Meld dich bei ihm. Er meldet sich bei Marc. Die beiden werden sich einig und machen einen Vertrag. Und dann hält er seinen Teil des Vertrages nicht ein. So. Dirk kräuter klagte gegen einen schwäbischen Kleinunternehmer und verlor. Ja. Vor Gott. Nee, Moment, wie geht der Spruch? Auf hoher See und vor Gericht bist du immer in Gottes Hand. Also, was habe ich gelernt? Das, Oberlandes- oder das Oberlandesgericht äh, Stuttgart... Ähm, hat meine Leistung, mein Produkt nicht verstanden und äh, sieht halt Goliath gegen David und lässt David-Gewinn. Und der Spiegel macht daraus eine zweiseitige Geschichte. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Das ist mein Statement dazu. Ähm, Ansonsten... Wie gesagt, wir haben 79 Seiten dokumentiert. Und ich kann ich kann alles, was da gelaufen ist, kann ich nachweisen. Habe ich hier 79 Seiten schwarz-weiß auf Papier. Und es werden ja einfach Dinge nicht korrekt wiedergegeben, weil das die Geschichte David gegen Goliath irgendwie äh, nicht richtig darstellen könnte. Und... Es bleibt am Ende der Beigeschmack, dir Kräuter macht keine legalen Sachen. Oder dir Kräuter zieht die Kunden über den Tisch. Ähm, und das ist keine gute Art. Also, liebe Julia, das ist ja wahrscheinlich dein Job, das so zu machen. Das ist dein Job, Goliath so darzustellen, dass David noch mehr glänzen kann. Aber hier sind einige Sachen bei, die nicht korrekt sind. Also nochmal, handwerklich ist die Story schön aufgebaut, liest sich gut und den Zweck, den sie erfüllen soll, nämlich David gegen Goliath, kommt gut rüber, aber da sind ein paar Sachen bei, die sind nicht korrekt und das kann ich beweisen. So, also wenn ihr wollt, ähm, freue ich mich über eure Kommentare dazu in Social Media oder, also ihr wisst schon, wenn ihr mir irgendwie was mitteilen wollt, wisst ihr schon, wie ihr das machen könnt. Und äh, das ist mein Statement zum Spiegel. Und drei DIN A4 Seiten im Spiegel in einer Ausgabe ist schon ziemlich fett. So, dann noch ein Nachtrag. Ich erlebe immer wieder Menschen, die mit Kritik in den Medien oder in Social Media die damit nicht umgehen können, die dann echt schlecht schlafen und ja. Und ich denke dann an Donald Trump. Donald Trump ist jemand, der, glaube ich, auf diesem Planeten am meisten kritisiert wird und trotzdem tritt Donald Trump noch ein zweites Mal an, um nochmal Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Hut ab. Was für ein dickes Fell muss Donald Trump haben und was wird an ihm alles kritisiert, alles kritisiert. Und wenn ich dann den Artikel im Spiegel lese, denke ich, oh Mann, das ist doch Kindergeburtstag im Vergleich zu Donald Trump. In dem Sinne, ich freue mich auf euer Feedback. Bitte seid den Medien gegenüber durchaus kritisch. Und denkt selber. Fragt euch immer, was der Absender einer Botschaft mit dieser Botschaft bezwecken will. In dem Sinne, vielen Dank. Und Moment, ich ende mit Attacke, dein Dirk.